0: Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto tenerlos hoy aquí en un nuevo programa de las Nutrinetas. Mi nombre es Xavi.
1: Hola, yo soy Claudia. Hola, yo soy Mariana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, soy Edna. Bienvenidos.
0: Y hoy estamos para platicar de un tema controversial, interesante y y relevante porque se van a dar cuenta de que hay, hay mucha evidencia y muchos dimes y diretes al respecto. Vamos a hablar de las netas de los, de los alimentos ultraprocesados. Mariana, creo que tendríamos que empezar con la definición, entonces si nos dices y
2: arrancamos este programa. Claro que sí. Bueno, hablar de alimentos, para hablar de alimentos ultra, ultra procesados, creo que primero tendríamos que hablar de la clasificación, porque prácticamente todo lo que consumimos o lo que encontramos en el supermercado pasa por las manos del hombre, es decir, tiene algún tipo de proceso. Y esto es importante ubicar que no necesariamente es malo o causa o puede causar un daño a la salud, porque tenemos procesos que incluso ayudan a la inocuidad de los alimentos, ¿no? A que estos alimentos sean seguros para su consumo, como por ejemplo el proceso de pasteurización. Y es un proceso eh, industrial, eh, es un alimento que pasa obviamente por las manos del hombre, sin embargo, eso no le confiere al alimento necesariamente una propiedad negativa o un daño directo a la salud, ¿no? Entonces, de ahí es que surge la necesidad de hacer una definición y una clasificación de los alimentos procesados, porque hay de procesos a procesos, y hay unos que tú les la etiqueta y parece fórmula química, y hay otros que básicamente es el producto natural y simplemente pasó a lo mejor por algún proceso de lavado, de que le quitaron las hojas, de, lo, de pasteurización, de congelación, y eh, es ahí donde surge un documento publicado por la FAO que habla de la clasificación NOVA, esta clasificación es precisamente la que define qué tan procesado está un producto y de ahí surgen cuatro eh, grupos de, dentro del rubro de alimentos procesados. En el grupo número uno se encuentran aquellos alimentos no procesados o mínimamente procesados que prácticamente podríamos considerar naturales. Ahí entran todos los alimentos frescos, frutas, vegetales, que si bien están empacados muchos de ellos y eso ya se considera un proceso, es un proceso mínimo en el que realmente no se le añade ningún aditivo químico, no pasa por algún eh, proceso más allá del de secado, el, el limpiado, el machacado, la trituración, que prácticamente son procesos mecánicos más que procesos químicos. Ese sería el grupo número uno y ahí entrarían también, por ejemplo, las semillas, el huevo o la leche. Eh, en el grupo número dos se le conoce como ingredientes culinarios procesados. Aquí entran uh -huh. aquellos ingredientes que utilizamos para cocinar, pero que tuvieron que pasar por un proceso para obtenerlos. Por ejemplo, el azúcar, que sabemos que sale de la caña, ¿sí? o la miel, que sí tiene que pasar por algún proceso de extracción para obtenerlo, pero son alimentos eh, prácticamente naturales o sustancias derivadas de los del grupo 1, que son alimentos naturales.
3: ¿Mantequilla, eh, mantequilla,
2: la mantequilla, la crema dentro de alimentos procesados, ingredientes culinarios claro. procesados, ¿no? ¿qué claro, me dirías grasas, tú a ti?
3: Yo digo que sí, mantequilla y ¿Sí? crema, ¿no? O sea, como el
2: mantequilla de, y crema, crema habría nada que... más que... Así es, ahí nada más habría que diferenciar, por ejemplo, con la margarina, ¿no? Que ahí ya hablas de un proceso de hidrogenación, ya son grasas trans, y entonces ese sí podría entrar ya como un alimento claro. eh, con más proceso. Pero sí, crema y mantequilla entrarían como grupo 2, el grupo 3, alimentos procesados, ya procesados como tal, estos en su mayoría casi todos tienen de 2 a tres ingredientes, entonces suelen ser combinaciones entre el grupo 1 y el grupo 2. Por ejemplo, las frutas en almíbar. Tienes un alimento el grupo 1 que es la fruta, pero ya tienes la combinación con el azúcar y creas un almíbar que es del grupo 2 y haces un alimento procesado y aparte eh, lo ofreces a lo mejor en una presentación o en un empaque distinto como es el hecho del enlatado, pero sin más aditivos. O el grupo número cuatro, donde ya entran los alimentos y las bebidas ultraprocesadas, que son en las que nos vamos a enfocar en este programa, porque bueno, más adelante les platicarán qué impactos pueden tener estos ultraprocesados en la salud, que sería lo que nosotros nos interesaría que ustedes conocieran. Estos alimentos ultraprocesados, aquí entrarían por ejemplo los refrescos, los productos cárnicos reconstituidos o los platillos ya preparados que vemos en el supermercado que están congelados para microondas y tienes ya todo, todo un platillo. En estos básicamente no tienen alimentos del grupo 1, es decir, eh, eh, su, la mayor parte de sus ingredientes son eh, procesos o sustancias como el, la sal, el aceite, el azúcar que también mencionábamos, pero eh, más del grupo 2, más del grupo 3, mínimo o nulo eh, presencia de alimentos frescos o alimentos en estado natural que serían los del grupo número 1. Entonces estos alimentos sí ya tienen más aditivos como los aceites hidrogenados, que es lo que platicábamos de la margarina, proteínas hidrolizadas o aislados de proteínas que pueden ser de suero de la leche, que pueden ser de soya, la maltodextrina, que es un carbohidrato, un tipo de almidón que se utiliza mucho también en la industria, el jarabe de maíz de alta fructosa, que es con lo que endulzan los refrescos, o como tal ya, sustancias químicas como los conservadores, algunos antioxidantes, algunos derivados de vitaminas, otros sintéticos, pero que ya confieren eh, propiedades organolépticas, sabor, color, de forma sintética, ¿no? Y que por eso ya se les conoce como alimentos y bebidas ultra procesados. Tú, Sabi, no sé qué nos puedas platicar acerca del consumo, qué tanto se consumen este tipo de
1: alimentos en México. Sabi, no, 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 no
0: está prendido tu micrófono. Ahí está. Yo creo que es importante eh, eh, partir de esta definición porque uno de los, de los debates que hay es que todo, todo al ser industrializado, todo es malo. Y realmente lo que vamos a ver es que lo que pone en riesgo la salud es el consumo elevado de estos productos. En, en México, México es uno de los principales países consumidores de alimentos ultraprocesados y... Eh, se han estado haciendo estudios retrospectivos para ver cómo era antes el consumo y cómo ha ido evolucionando. Y resulta interesante que a principios del, del 2000, entre 1999 y el 2000, en México se consumían 160 kilos por persona al año de productos ultraprocesados y hasta hace dos años, que es el último de los últimos datos que tenemos, eh, el consumo era de 214 kilos. Esto representa el 30% de la energía que consumimos al día viene de productos ultraprocesados. Y hay estudios que más adelante también los, los vamos a discutir, pero hay estudios en donde dice que el consumo por arriba del 30% de la energía, con base en productos ultraprocesados puede, puede aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades hasta un 44%. Entonces, no es dejar de consumirlos, pero sí limitar su consumo. Y lo, lo, esta, este aumento en el riesgo se puede ver disminuido cuando el consumo de productos ultraprocesados está por debajo del 14% de la energía. ¿Qué es lo preocupante en México? Que los principales grupos de edad que consumen la mayor cantidad de, de alimentos ultraprocesados son los niños. los, sí, niños, los niños y adolescentes,
3: ¿no? Los uh -huh.
0: niños, o sea, de la etapa preescolar a la adolescencia son el grupo más vulnerable y de mayor consumo de este tipo de productos. Las zonas urbanizadas eh, la zona centro y norte de la, del país y además está asociado un mayor consumo a un nivel socioeconómico más alto y también a un nivel educativo más alto. Que esto pudiéramos pensar que una persona con mayor conocimiento, con mayor información pudiera tener opciones más saludables y preferir el consumo de, de alimentos del tipo 1, alimentos más naturales y no. Se ha visto que, que los consumos son, son más eh, en el grupo de, de mayor ingreso, pero también de, de mayor nivel educativo. Y algo que eh, también es importante revisar en México, hay este tipo de estudios para ver el consumo de alimentos ultraprocesados. Se ha desarrollado en varios países. Y más o menos las cifras de consumo están entre un 30 a Estados Unidos que ha llegado a reportar hasta el 60% del consumo de dieta eh, con base a alimentos ultraprocesados. Pero lo que cambia en los diferentes países, más que el porcentaje de consumo, es el tipo de alimento. Y en México lo que más se consume son los refrescos o las bebidas azucaradas y los alimentos eh, de panadería. Y algo que ha pasado es que ahora en la cuarentena, eh, en el confinamiento, mucha gente empezó a, a, a consumir este tipo de, de alimentos. Entonces sí sí, sí es importante que consideremos no pelearnos al hecho de decir tengo todos mis alimentos orgánicos y los planto y, este, y tengo mi vaca y ahí este, ordeño... <risa> la leche porque al final la industrialización también nos sirve como tú decías Mariana para mejorar la inocuidad de cierto tipo de alimentos pero sí sí cuidar el consumo y esto a la larga pues nos va a desarrollar un, un consumo excesivo daños en la salud que es lo que Oti y Edna nos van a platicar
1: así es que la verdad... fíjate, bueno yo quería ahorita completar algo uh -huh. pero Ajá. ¿Puedo, ¿Puedo comentarlo? Es nada más para completar algo de, de Xavi. Yo me acuerdo también de un estudio que mencionaba que en los Estados Unidos sí efectivamente el consumo de alimentos ultraprocesados representaba hasta el 70% de la dieta. Y México, a pesar que tenemos una prevalencia de obesidad, sobrepeso y obesidad muy similar a los Estados Unidos, estaba por debajo de ese 70%, pero hay que analizar un poco más como muchos estudios que ahorita están publicando que es si lo que relaciona con la obesidad es realmente el procesamiento o lo que contiene esos alimentos. Entonces, eso es lo que tenemos también que analizar para podernos dar cuenta esas relaciones que pudieran estar ahí involucradas en el impacto. Y ahora sí, perdón a ti, pero
3: adelante. No, sí, pero es que el proceso, o sea, en la clasificación que acaba de decir Mariana, ¿no? en la NOVA, no es que hable tanto de el más procesado, de que pasó por más procesos necesariamente, uh -huh. sino uh -huh. que incluye, justamente habla de eso. O sea, el que ya incluya aditivos, aditivos o algún ingrediente que no sea de un alimento natural. O sea, que nada más se haya cambiado ese ingrediente, pero que sea natural. O sea, una maltodextrina no viene natural así. Entonces, eso ya lo hace ultra procesado. No necesariamente es que estuvo súper procesado, ¿no? Entonces, eso también porque yo por ahí oí una vez en un congreso a un doctor decir, ¿no?, que los refrescos no son ultraprocesados, que estamos hechos bolas, que porque el procesamiento es muy sencillo. Entonces dices, pues sí, es muy sencillo, es un jarabe, un ingrediente secreto y agua, ¿no? Pero ese jarabe y ese ingrediente secreto, los dos, no son de ni ingredientes culinarios naturales, ni vienen de un alimento, ni nada. Entonces eso lo hace, en la definición internacional más aceptada, un alimento ultraprocesado, ¿no?, entonces, eso me parece súper importante como diferenciar. No es tanto qué tanto se procesó, sino qué tanto le añadieron cosas hechas no de alimentos, ¿no? Y ahí te vas a cosas como, a uno a alguien le sonaría, oye, un pan, pues, ¿qué es un pan, no? Levadura, agua, harina y sal. Claudia nos puede dar la receta aquí. La
1: de receta de gran, del pan de masa madre, que será otra,
3: otra ocasión. Pero eso sería un pan, todo el mundo piensa eso y si no te fijas en una etiqueta ni en los ingredientes, pues tú piensas que el pan es poco procesado. Pero si tú vas a ver cualquier pan de caja y los reto, vayan y vean los panes de caja, el que sea integral de granos, con linaza, sin linaza, fibra, alto en fibra, bajo en fibra, sin grasa, como quieran, todos tienen entre 20 y 26 ingredientes en su lista. Y el segundo es azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa. O... ¿Cuánto un pan tiene 20 ingredientes? Ese es el problema. Ese sí, es el sí, problema, sí. que uno en su cabeza puede decir, pero el pan es pan, siempre lo hemos comido. Mi mamá siempre me dice, es que siempre hemos comido pan. Sí, pero el pan que usábamos en hace 20 años o 40 años, no es el mismo pan que nos venden ahora.
4: Pero La mejor cómprate entonces un bolillo, pues, o sea, un virote o entonces,
3: una sabe, telera, como le dicen ustedes. ¿no? O sea, que las personas, tanto los nutriólogos ya tenemos que cambiar también. Pues no es pan integral, los nutriólogos y todos. No es tanto pan integral, pan con fibra. Que me, que me vendan mercadológicamente, sino el más artesanal, el que utilice ingredientes de la naturaleza, poco procesado, o sea, una, un este, una levadura, agua, dos, tres ingredientes más y ya, ¿no? Entonces, tal ahí hay de bolillo y la fibra lo obtengo de otros lados, o de un, ¿no? Yo me cuestiono si el bolillo y la chapata, lo que hacen ahora en muchas panaderías o en supermercados, todo, ¿qué tanto ya están metiendo los ingredientes que la industria usa? Porque no sabemos, no tenemos la lista. Pero yo sí. pensaría que siguen siendo panes más artesanales, ¿no? O que le, puesto, ejemplo, una, un, que le
4: hayan puesto, por ejemplo, una, que le hayan puesto, por ejemplo, una manteca vegetal, que ya también trae o mucho una, procesamiento, y, o, y, sí. y grasas trans y ese tipo de cosas. Si te vas a comer uh -huh. un si te vas a comer un hojazón yo siempre digo, mejor cómete uno con mantequilla, ¿sí? Para claro. que te comas uno con. Con margarina. grasas trans, ¿no? Así es, con margarina.
0: Que hablando sí. del pan, eso es como lo que, lo que llegamos a, a distinguir más, como tú dices, Oti, porque traemos la lista de ingredientes, pero algo que también ha cambiado en el consumo es la tortilla. Sí. La tortilla industrializada. Entonces, la tortilla de bolsita, que también hay que, hay que revisar porque la, la tortilla entra en, en el... Entra en el, el dos en el 2 y ya cuando empiezas a ver todos los ingredientes, pues ya dejó de estar en el 1 en 2. El, en el ¿O, o, dos.
3: Dos. o el yogurt. Tú ves el yogurt también. Y hay unos que son dos o sea, es nada más leche descremada, semi semidescremada o entera con cultivos lácticos. Ya. Así es. Y está buenísimo, pero hay miles, muchísimos, que tienen almidones, azúcares, Tomás, azúcares. Y, nada, y es estabilizantes, dorantes. O
2: sea,
3: dos, dos marcas de yogur griego, una está junto a la otra. Qué difícil para el consumidor. Así ¿No? es, y sabes que puede... Y ahí no está en la porque... etiqueta, oigan, ¿no? Está en la lista de ingredientes.
1: Exacto, hay que leer la lista, la lista de, ingredientes. de ingredientes. Y siempre recordar que el primer ingrediente es el principal. Porque Papá, luego que a veces vemos... Más que es un par integral, como ahorita lo mencionaban, y el primer ingrediente es harina blanqueada. O sea, y luego le agregas luego azúcar. el azúcar, y luego como le ves que dice blanqueado, más vitaminas y minerales, dices, ah, ok, es bueno. Entonces no, ahí pero luego le, le tienen,
4: le tienen sí, que es. añadir la fibra que le quitaron a la harina blanqueada. Entonces, lo único que es una añadidura de salvado, ya sin ningún protector antioxidante ni nada, o sea, es un asco. No, es,
1: no es lo mismo, y aparte el color caramelo, para que se vea integral. Porque es pero otro, es, es otro elemento sentido, que va a darle saber. esa característica organoléptica que nosotros compramos como consumidores. Así es. Y
2: para los que nos están escuchando, quisiera nada más, por la parte de la mantequilla me quedé pensando en de que si es del grupo 2 o si es ultraprocesado. Ciertamente si sí es del grupo número 2 porque es un derivado del grupo 1 que en teoría, en teoría no tendría por qué llevar aditivos, pero aún en esos a veces hay que tener cuidado que porque ver. he encontrado mantequillas sí, con ácido sórbico, con lecitina o incluso con mantecas vegetales y que por eso si se fijan hasta el color, la otra vez compré una mantequilla y la vi blanca casi transparente y dije bueno, pero la mantequilla normalmente es grasa y es más amarilla, entonces tener mucho cuidado porque hasta los que en su forma más artesanal de extraer serían del grupo 2, puede que ya tengan más aditivos y empiecen a formar parte del grupo de ultra procesados como pudieran ser algunas mantequillas. Mantequilla. I, no I
4: can't believe it's not butter, ¿verdad? Que dice. Es ah, I can't y luego para... con unos letreros que dicen no contiene grasas trans y dices, a ver, explíquenme cómo lo hicieron. O no lo hicieron, exacto. Sea, <risa> o, <sea, risa> o sea, alguien explíqueme cómo lo hicieron. Pero recordemos
1: hicieron? la. La, la etiqueta lleva una normatividad y cuando dices por tanto gramaje no lo contiene, te lo puede poner la etiqueta en la entrada, o sea, desde el Creo que es menos de 0.5, ¿no? Algo así, ajá. que es menos de un gramo. Si tiene menos de un gramo ya no te lo ponen. ¿no? Te lo pueden poner cero grasas trans en la etiqueta y tú te la, tú te la crees. Y es y por, por porción. y es por porción si te vas
3: a los ingredientes y ves grasas, aceites parcialmente hidrogenados, malos. Malos para la Hoy, salud. Oye, Oti, ¿quieres platicarnos del estudio sí, de Kevin Cole? de un estudio. Bueno, nada más una, un breve ejemplo de los estudios que hay. Hay mucho estudio epidemiológico, es decir, en poblaciones, asociando dieta y enfermedad, y qué tanto los que comen más, ultraprocesados, qué les pasa, etcétera. Pero de los mejores estudios que hay es cuando agarras a unos sujetos y les haces un experimento, ¿no? Y en este ensayo clínico, que es un estudio experimental, eh, que está publicado en la revista Cell Metabolism del doctor Hall, del año, del 2019 apenas, eh, lo que estudiaron fueron muy poquitos pacientes, 10 mujeres y 10 hombres, los metieron al hospital sano, pero lo que hicieron fue darles la dieta, o sea, darles de, comer, de desayunar, comer y cenar, ellos controlando la dieta, esos son estudios de dieta controlados que realmente pues, tienen alta calidad, porque les das tú la dieta, no es de que el paciente siga la recomendación. Y las dietas eran iguales en energía, iguales en azúcares, iguales en, en grasas, en fibra y en macronutrientes o sea, hidratos, proteínas, lípidos, para los dos grupos. Aleatorizado, al azar, escogieron un grupo o al otro. Y después de 15 días, de 14 días, ese grupo pasó al otro grupo y el grupo que le tocó no ultraprocesados pasó al grupo de ultraprocesados. Entonces, se cambiaron, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasó es que vieron que aunque se les ofrecía lo mismo en cantidad, la gente comió diferente. Y entonces se vio que, los, que las personas que estaban en el grupo de ultraprocesados consumían 500 kilocalorías al día más. O sea, 500 sí. kilocalorías al día más. Y además, el peso corporal aumentó sin que fuera el objetivo y sin que le aumentaran energía. Pero ellos aumentaron la energía entonces obviamente el peso corporal se ve afectado. El de ultraprocesados aumentó en promedio 900 gramos, o sea, casi un kilo de peso, y en el de no ultraprocesados bajaron de peso casi un kilo, igual los 900 gramos. Era como un mes, ¿no? O sea, 15 Fueron días. Fueron 14 días, días, 14 días uh -huh. de ultraprocesados y 14 días de no, y al revés.
1: Se Ajá. hicieron el cambio. Ese artículo está buenísimo, ya lo sí, leí. Me encantó. Está muy bonito ese estudio,
3: porque aunque está muy bonito y todo, es de muy alta calidad por lo que nos presenta, porque aparte les, les daban al de, ultra, al de ultraprocesados, les presentaban puras cosas, obviamente pues son harinas, bollería, Grasas, ¿no? Ah, Entonces, ah, ponían fibra en las bebidas porque decían, estos no, lo tenemos que hacer parejo, o sea, que toman la misma fibra. Y con todo y eso, el consumo de energía y la ganancia de peso no pudieron cambiar. Y, y algo más es que aumentó la velocidad en la que consumían alimentos. O sea, los que sí. tenían puros ultraprocesados, comían más rápido. Y esto es impresionante porque no tiene que ver nada más con la energía que te aportan, sino esta como que esta selección que me hace comer más, ¿no? Estas Ajá. características organolépticas que las están preparando justo para nuestro cerebro, ¿no? Eso es lo que, lo que tiene un impacto. Y no tanto si la energía en la etiqueta me dice que como 100 kilocalorías, ¿no? Estas pequeñas porciones de ahí me da 100 kilocalorías, las puedo comer. No es tanto eso, sino el efecto que tiene a nivel metabólico, ¿no? Y que uh -huh. también después son
0: son tienen un, un índice eh, glucémico mucho más alto, que también eso hay que cuidar, que no nada más es la cantidad de calorías, sino ya metabólicamente cómo te, te afectan los
3: ingredientes. Pero, no, porque los de hecho sí se vio mayor consumo también de carbohidratos, de hidratos de carbono y de grasas. Aunque estaba pareado por, por macros, comiera, era ad libitum, ellos escogían lo que querían comer, no los podían obligar a comerse todo lo que les presentaban. Cada quien escogía, pero les presentaban la misma cantidad. Y los de ultraprocesados comieron más hidratos de carbono ¿no? y comieron más grasas. sí va muy cañón?
1: Sí, está súper interesante. Eso es buenísimo para compartirlo y que todos lo lean, y que estemos sí, este, viendo los efectos en la composición corporal que súper interesante y sobre todo la ingesta, cómo se aumenta con el estímulo que provoca pues la alta palatabilidad que tienen esos alimentos.
4: Exacto. Está muy grueso. Edna, ¿tú nos quieres también hablar sobre los efectos en el metabolismo de los alimentos ultraprocesados?
1: Pues claro, hay demasiadas este, publicaciones, está muy interesante todo lo que nos podemos encontrar, de hecho, hay estudios que se han hecho a un tiempo que le llamamos transversales o estudios observacionales que también se han hecho análisis y se han documentado las asociaciones directas entre estos productos, la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, que muchos de nosotros lo conocemos relacionado a este síndrome con la resistencia a la insulina, a la hiperglucemia, la relación de los eh, HDL, que son lo, el colesterol bueno, como baja, la presión arterial y también los cambios en los lípidos. Entonces, algo bien interesante y me encontré muchos artículos relacionados en los niños, que era lo que estábamos platicando ahorita y es algo que nos llama mucho la atención porque el riesgo re, eh, relacionado que encontraron precisamente desde la infancia hasta la edad adulta, también en la adolescencia, veían que muchos estudios corroboran ese aumento de esa prevalencia entre adolescentes con sobrepeso y obesidad y el síndrome metabólico. O sea, el consumo regular de todas estas dietas poco saludables, productos de alta energía, dulces, mencionaba mucho golosinas, refrescos o bebidas azucaradas, que incluso dietas ah, incluían... Papi, ajá, es lo que iba a mencionar. <risa> Las dietas vamos, que incluían cantidades, por ejemplo, pastelitos, hamburguesas, papas fritas, pues son nutricionalmente desequilibrados y poco saludables. No decimos que, como ahorita comentaban, quitarlos o vamos a, a decir que son muy malos, no. Es el equilibrio lo que nos está provocando que no hay una promoción de consumos de alimentos, de frutas y verduras en estos chicos les dejamos comer solamente productos que son altamente palatables porque si los padres no transmiten estos hábitos, por ahí nos perdemos un poquito. Y algo que también me llamó mucho la atención es que sí se asoció con mayor glucosa en ayunas. Entonces, consumir más bebidas que son eh, altamente ricas en azúcar están dándonos esta respuesta principalmente. Entonces, hay otros, otros estudios que asocian mayor probabilidad, por ejemplo, del colesterol bueno, que es el HDL, está bajo. Y también nos marca mucho esa glucosa elevada, pero otros estudios marcaban que no asociaba, por ejemplo, con la elevación de triglicéridos o circunferencia de cintura o presión arterial. Pero algo que me llamaba mucho la atención de las investigaciones es que Sí podemos ver cambio en colesterol, podemos ver cambio en el colesterol de baja densidad, que es el colesterol que le llamamos malo, pero otros estudios nos decían que no. Entonces, lo que podemos encontrar en la literatura es que faltan buenos diseños metodológicos para entender todas estas asociaciones. Sí que algo que nos decía mucho, que faltan estudios longitudinales, que son necesarios para confirmar estos resultados. Efectivamente, sí vamos a encontrar mayores cambios a nivel de lípidos, a nivel de glucosa. Ahorita mencionaba Otilo de la ganancia de peso, que llegamos a incrementar nuestro consumo calórico porque nos provoca más ganas de comer, pero todavía nos faltan muchos diseños. Esto es lo que me gustó mucho porque había estudios que decían, hay clara necesidad de estudios adicionales particularmente que usan diseños longitudinales. Longitudinal significa que estudian a las personas por largo tiempo para que podamos particularmente usar diseños que tengan también eh, algunos controles con algunas variables confusoras para confirmar potencialmente en diferentes poblaciones y determinar si este consumo de alimentos ultraprocesados se está asociando a la obesidad, a esas enfermedades cardiovasculares, independientemente del contenido de nutrientes. Entonces, hay mucha, hay mucha información muy interesante, hay que leer muy bien, pero hay que ver también los estudios, cómo los están manejando. Me encontré una corte, por ejemplo, de más de 15 mil, casi 15.000 mil estudiantes universitarios de Navarra, en España, y ellos lo siguieron, o sea, ya aproximadamente un tiempo hasta sus 40 años, desde los veintitantos, de 30 y 40. Y vieron una relación con ese consumo de ultraprocesados y el nivel de hipertensión. O sea, ahí empezaron, hay muchos estudios que ya manejan esa parte longitudinal, y dices tú, bueno, el consumo de sodio, el consumo de sodio que estamos también eh, revisando en este tipo de productos, y sobre todo cantidades de azúcar y grasas, los tipos de grasa que se utiliza en la industrialización, que son las que pueden provocar principalmente estos cambios en el colesterol, sobre todo disminuyendo el colesterol bueno y aumentando el que le llamamos colesterol malo. Por eso ahí, todavía hay mucho por qué, por qué pensar y tomar mejores decisiones en estos alimentos. Y ahí, Edna,
0: como tú decías, el, eh, de los estudios que se están investigando más, son en poblaciones infantiles en México, el, el, un tercio... Compartir
3: pantalla mientras acabas, sabi nada más voy a compartir sí, una pantalla, perdón. Sí, nada más para que veas Mientras tú estás hablando de eso, sí.
0: Un tercio está. de los alimentos que comen los niños uh -huh. son uh -huh. eh, ultraprocesados. Entonces,
1: eh, lo ¿también? Se me hace, hace poco.
2: ¿eh? Y así están los restaurantes. restaurantes. Cuando hecho, yo, lo que yo voy literal, y,
1: y ves un menú y dices, ¿cómo le voy a dar eso a mi hijo? Eso no es comida real sí, para es. mi hijo. Pero es el menú infantil. No, no. A mí sí, se me hace Menús un menú Menús
3: infantil.
1: infantiles. Al millón, en los restaurantes es lo que acabo de mencionar con la relación del síndrome metabólico en niños y adolescentes. O sea, no podemos, como padres de familia, decir, bueno, no, no es algo, ay, que porta poquito. No, porque lo, lo usamos diario en, nuestro, eh, sí, sí. en nuestros alimentos. Y, Ojalá y ahí fuera... no hay ni frutas ni verduras tampoco. Es que ah, duro,
3: almidón, carne procesada.
0: y Azúcares.
3: Carne procesada y harinas refinadas. Eso es lo que hay. Búscate otra cosa.
4: Ni modo que se coman ese perejil que está ahí con ese o sea, hot no,
3: dog y la lechuga, o sea, obvio no? Oye, claro, la
1: que, que, no. Fritura. Ya, que se la coman no cubren Oye. con Oye. los
2: requerimientos.
1: Almidones y frituras, que es lo que ahorita mencionaba, que incrementa la densidad energética y muchas veces estos chicos también tienen menores niveles de actividad física. Entonces Ay, empezamos a ligar todo un entorno que está dificultando pues eso es lo que queremos con los chicos, de que haya mejor alimentación, alimentación que fomentemos lo que hemos dicho, una, un alimentos reales, lo que todo el mundo ahorita estamos tratando de promover en nuestras dietas.
3: Yo sí yo sí diría que, que ¿cómo se llama? O sea, sí, sí esa parte del equilibrio, de no, no prohibir, ¿no? Pero yo me he quedado pensando estos días, justo, por Twitter y lo que uno ve, ¿no?, eh, no es lo mismo prohibir que promover una buena selección. Exacto. O sea, el que yo esté diciendo, hay que seleccionar bien, no implica que yo te diga prohibir. Pero voy a ir a, a lo mínimo de esto. O sea, sí le vamos a tirar nada claro. de Si ¿sí puedo nada de esto, nada. El así problema es, es, así es qué tanto me puedo adherir, porque el ambiente me promueve que lo coma, hay muchísima biodisponibilidad. Pero entonces, no, Pero nuestra meta es nada, lo mínimo, nada de
1: esto. Esa así la, es lo que no, 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 Pero, no, ah, hoy en la mañana es ¿no? lo que Claudia nos iba a platicar el día de hoy con respecto sí, la a la parte, parte conductual. Hoy en la mañana la me encontré un,
4: un artículo que me, que me pareció como muy interesante, que es así un estudio transversal sencillo, pues en Brasil, en donde encontraron, por ejemplo, que el incremento la, en la confianza que tienen los padres en, pro, en preparar sus propios alimentos está directamente asociado con la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados. Y esto me parece como, su, y mismo después de ajustar, ¿no? Por algunas variables este, sociodemográficas. Entonces, ahí lo que tenemos es que si tú también, si tienes papás que no saben cocinar, que generalmente son los que, bueno, van, o sea, porque el tema es mucho, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Qué tanto tiempo tienes sí. para preparar, por ejemplo, un desayuno o una, o llevarles una lonchera saludable a tus hijos a la escuela. Entonces, y, y están, yo le digo mucho a los niños, a los, a los estudiantes, ¿no? Están las mamás que se paran, ¿verdad? O sea, les dan, se paran en, el, en la tiendita, compran el desayuno y aparte la, la lonchera, el ¿no? Lunch. Y que se, que se van a llevar. Y entonces ahí estás comprando como doble tanda de los ultraprocesados porque también los papás no tienen mucha confianza en qué y cómo van a preparar estos alimentos. Entonces eh, ahí es como aprender también obviamente que los papás aprendan a cocinar y que enseñen a sus hijos a cocinar porque si también enseñas a los hijos a cocinar, ahí también tienes mayor posibilidad de que ellos también se vayan llevando esta práctica pues después. no También me encontré otro artículo precisamente ahora en la mañana publicado ya también con resultados del COVID, eh, de, de un grupo de 600 voluntarios en donde hicieron un cuestionario sobre conductas alimentarias, pero también lo relacionaron con preparación de comidas y todo. Y dividieron a la gente en segmentos de los que sí se involucraban en preparar alimentos, los que tenían como eran más conscientes de su salud, los que eran menos conscientes de su salud. Y los consumidores que reportaron tener un, un, un comportamiento en donde incrementaban su consumo de... Bueno, esto no es ninguna novedad, pero así salieron los resultados también. O sea, lo, los consumidores que reportaron tener un mayor consumo de alimentos ultraprocesados fueron los que no tenían absolutamente ningún interés en su salud. Entonces, es también como la parte de de cómo le hago para motivar a alguien que la salud sea también como un... Estén en la lista, en de menos en tu lista de 10 este, cosas más importantes que quieres en tu vida, o no sé, algo, ¿no? Pónganla por ahí en algún lado. También nada más, o sea, esto yo creo que me da para mucho, pero el tema también está relacionado con... Eh, me estoy metiendo un poco al tema de Edna, pero es como... Eh, eh, o sea, el tema, de, o sea, cuando comes ultraprocesados, ¿qué diablos le haces a la microbiota de tu intestino? Ah, o
1: sea, barse, la barres. Sí.
4: Entonces, al barrerla ahí también estás hablando de que el consumo de ultraprocesados va a generar cambios en la microbiota que también está relacionado con cambios neurodegenerativos, ¿no? O enfermedades neurodegenerativas. Y todo este consumo, entonces, también de dietas como muy ricas en grasas, muy ricas en hidratos de carbono simples, están aso asociados a Neuroinflamación y a función cognitiva. Y entonces luego ya te preguntas, bueno, también la función cognitiva y qué tanto tiene que ver y cuál, o sea, entonces es como una cadenita, ¿saben? Así de, a ver, ultraprocesados, microbiota, degeneración neurocognitiva, más inflamación, más… Exactamente. Se vuelve una especie de bola de nieve espantosa. Finalmente, ya nada más así para cerrar, las estrategias realmente para la reducción de la compra y del consumo de los alimentos ultraprocesados es la planeación. Punto. O sea, sí. ya, la, yo, yo diría que esa es la más importante porque sí. tendrías que decir, a ver, ¿qué voy a comer? ¿Sale? Me tengo que ir con mi lista del súper. Entonces, y no es tanto nada más la lista del súper, es un paso para atrás, o sea, ¿qué voy a comer? A ver, y este tema de, o sea, hay evidencia de que si la familia se sienta también a planear a ver qué quieres comer tú, a ti qué te gusta, este, entonces planeo, cocino, planeo, compro mis menús de una dieta en donde también tomas en cuenta como la, ah, pues a mí me gusta pizza, sale, pues te gusta pizza, pero ¿cómo la hacemos? ¿no? O sea, no vamos a comprar una ya preparada que tiene muchísima de nada, ¿Podemos prepararla también en casa? ¿Qué le vamos a poner de verduras? ¿A ti te gusta Exacto. con esto? ¿A mí me gusta con esto? Sale planeación de menús, compra de menús. Si vas a tener, eh, o sea, preparación de snacks o colaciones saludables, o sea, pensar, por eso la planeación, ¿cuáles van a ser tus colaciones saludables? Y entonces estás hablando de que no, no son barritas, o que si te vas a poner a hacer barritas, entonces hazlas tú y prepáralas en casa. Sí.
3: Galletas. Galletas, también. exactamente. Casa?
4: ¿Sí? Y, sí. Y, y, y frutas, no sé, con nueces o algo que tengas preparado. Y por ejemplo, para niños y para adolescentes, es muy, muy importante. Hay muchas mamás que tienen, ¿no? Ya saben, que compran kilos de jamón. Y dices, ¿sabes? Ah, eso también. Pues, o ¿Qué vas a hacer?
1: O sea, salchicha salchichas y jamón.
4: y jamón. O sea, yo tengo dos ¿Qué? hijos varones que, este, que están entrando a la adolescencia. Y digo, pues eso no, no todavía no les entra el, la super hambre, ¿verdad? Pero pero no, pues, les, o sea, no les vas a comprar jamón porque si no, se comerían 400 gramos de jamón en una cada sentada, día. en una tarde, así, cada uno. Entonces, ¿qué les vas a preparar? Tener, no, este, pollo desmenuzado o... Carne de puerco, desmenuzada, lo que sea. Para que ellos se puedan también preparar sus sándwiches y sus lonches uh -huh. y sus quesadillas y sus cosas y les entra el ataque de hambre. Entonces, también la planeación, ¿no? La cocinada con los hijos, etc. Y, y a mí me gustaría ya, comentar algo ver, para sí, antes ¿sí, de no? que termine, Mariana.
1: Que a veces pensamos que sale más caro comer saludable y no. Realmente la mayoría de la población compra mucho fuera de casa y sale mucho más caro que lo que tú puedas preparar, porque ahorita mencionabas la pizza, este, nos hacemos, este, horneamos un pan, o hacemos las galletas, las barritas, oh, y oh encuentras hasta granola, es súper fácil de preparar, que tú dices, qué rico, qué diferencia, y el costo disminuye muchísimo. Entonces, una parte también importante aquí es la economía, creo que hay que resaltar, que efectivamente nosotros desde la planeación de menús podemos mejorar mucho ese apartado. Y sí disfrutar de vez en cuando un platillo, lo mejor que yo pueda comprar, pero siempre les digo, vigila la calidad, porque muchas veces no sabemos qué es lo que estamos comprando y la calidad de los alimentos, ahí es donde funge esta parte importante para el cuidado de nuestra salud. Ahora sí, Gracias. doña Mariana. Gracias. No, y antes de cerrar, me diste
2: una idea también la practicidad, o sea, porque me puse a pensar sinceramente cuando he comprado salchicha jamón y a veces sí es cuando caes en el tema del, del estrés y del tiempo, entonces buscar alternativas prácticas como las que comentaba Claudia, el pollo esmenuzado, las rebanadas de lomo, ya tenerlas previas en el refrigerador. huevo, el huevo, el huevo es sí. práctico, sí. regalada.
4: Sí. Así sí. es,
2: es lo máximo. Sí, el porque muchas proteína, veces también. creo que la gente por... Sí, creo que muchas veces la gente por el estilo de vida busca cosas prácticas y desgraciadamente muchas veces lo práctico es lo ultra procesado. Y, 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 y bueno, las netas. Los lunches, Como decía Claudia del de
0: lunch, también darle variedad a la, a, a la dieta de los niños, y que no, el lunch no es solo un sándwich.
3: No, y sándwich no es el más, no es la mejor opción, al revés. Uh -huh. Sí. <ríe>
1: Ay, Pero más sabes qué, te tenemos, te tenemos que
3: hacer un programa de, de lunch. De lunch, saludables. Claro. Uh, me, sí, me encanta. Me encanta. Y de colaciones saludables. Ay, y de Dios, la alternativa.
4: No, no de andar de cortando te 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 figuritas te de te de caritas de conejo, porque ¿quién tiene tiempo para andar haciendo esas
1: cosas? No, no nada, nada más el que pone la foto, yo creo, pero bueno, vamos a ver las netas que nos va a decir, a decir Mariana. La de Ay, las netas.
2: Bueno, platicamos de los alimentos ultraprocesados, entonces vimos que sí sería importante como tener la definición muy clara, porque la mayoría de los alimentos que consumimos van a pasar por cierto proceso y eso no necesariamente lo hace dañino. Lo que sería perjudicial y ha sido asociado con ciertas enfermedades son aquellos alimentos que si sí tienen un exceso de aditivos y en su mayoría aditivos artificiales, ¿no? Colorantes, conservadores, eh, grasas trans o grasas hidrogenadas. Entonces, esos son los que se definirían Arribes, como alimentos arabes, ultraprocesados. procesados, de maíz de alta fructosa, exacto. Colorantes. Y en su mayoría pues son ricos en azúcar, en grasa y en sodio, que son como características que también comparten este tipo de alimentos. Por otra parte, lo que platicaba Xavi eh, es un problema de salud pública, nos platicaba de que un 30% de la energía que consumimos eh, viene o proviene principalmente de estos alimentos. Entonces sí es un tema para el cual hay que prestar atención y por la asociación que se ha hecho también con ciertas enfermedades. Eh, hablando del incremento en el consumo calórico y que tiene una relación con la obesidad, con la hipertensión arterial, con la diabetes, la resistencia a la insulina o la parte de la microbiota Hasta que con cáncer, la ¿no? Claudia, o con cáncer, que ese no lo tocamos, pero también sí. hay estudios al respecto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer de forma práctica? Bueno, planear, lo que nos decían, hay estrategias con las cuales podemos evitar el, el excesivo consumo de estos alimentos, planear los menús. Buscar tener preparaciones o previas prácticas en el refrigerador que me permitan tener alimentos de, de preparación fácil y práctica rápida, pero que no necesariamente caigamos al consumo de ultraprocesados. Y leer no solamente la etiqueta, y creo que esto es importante porque viene un nuevo etiquetado y a lo mejor creemos que solamente con esos hexágonos será suficiente, no va a ser suficiente, tendremos que seguir insistiendo en leer la lista de ingredientes porque Bien. muchas cosas no van a venir declaradas en esos hexágonos y son importantes que las identifiquemos dentro de los alimentos. Entonces, esas son las metas. ¿Y cuál va a ser el próximo programa?
4: Pues yo creo que con estas metas, Mariana, realmente nos estás ayudando también a hacer una mejor elección de nuestros alimentos. Y bueno, escúchenos por favor la próxima semana porque les vamos a hablar de la neta del cálculo dietético. Wow. Así es que si también les gustó mucho este programa el día de hoy, por favor, este, compártanlo y también dennos likes y suscríbanse, por favor, a nuestros canales para que vean comenten, también los videos en Spotify. Comenten,
3: comenten. Eh, y
4: entren, a, y así es, comenten, comenten y déjenos también sus ideas de cuáles programas les interesaría mucho también que pudiéramos seguir abordando. Y pues, así este, es. Nos despedimos gracias. todas, que les Muchas vaya gracias. muy bien, gracias. hasta la semana
1: que entra. Gracias, gracias. por escucharnos, quédense todos. la próxima semana, bye. Coman saludable.